0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Atila Araújo do Grupo Medin20 e hoje damos início a nossa caminhada. Bom, o tema escolhido para o nosso primeiro episódio é uma doença que está bastante presente no nosso cotidiano, a asma brônquica. E para facilitar o entendimento, mas também não deixar de falar nada sobre esse tema, bastante relevante, nós dividimos o tema asma brônquica em duas partes, sendo que a parte 1 que você ouve agora contará com o um conceito sobre epidemiologia, etiologia, fisiologia, bem como a classificação da asma, e a segunda parte, que estará disponível daqui a uma semana, contará com conceitos sobre diagnóstico e tratamento. Então vamos começar. O que é asma brônquica? A asma brônquica é nada mais nada menos do que a inflamação das vias aéreas inferiores, a qual se caracteriza por uma hiperreatividade brônquica, mas também por uma obstrução ao fluxo aéreo, sendo esta obstrução parcial ou completamente reversível. No que concerne a epidemiologia, se observa que a incidência de asma tem tido um vertiginoso aumento desde a década de 70. A OMS estima que cerca de 200 bilhões de pessoas sejam afetadas por essa doença em todo o mundo. A asma é também uma das patologias mais comuns durante a infância. Estudos sugerem que ela é mais frequente no sexo masculino antes da puberdade, sendo o oposto no sexo feminino. Contudo, apesar do tamanho da distribuição, a asma tem apresentado significativa queda no que diz respeito à mortalidade. É importante lembrar, porém que a taxa de mortalidade é duas a três vezes maior em indivíduos negros. Por fim, a asma configura-se como uma patologia com alta taxa de absenteísmo, o que onera bastante o sistema de saúde. Em relação à etiologia, entende-se que o desenvolvimento da asma brônquica possui múltiplos fatores e depende diretamente da interação entre uma série de genes suscetíveis e os fatores ambientais desencadeantes. Exemplos desses genes são as interleucinas 3, 4, 5, 9 e 13, fator necrose moral alfa e a imunoglobulina E. Já em relação aos fatores ambientais, destacam-se a exposição a alérgenos, a dieta e os fatores perinatais. Segundo os estudos, alérgios domésticos estão relacionados ao surgimento da doença em crianças mais velhas e adultos. Sobre as dietas, entende-se que as dietas com baixo teor de vitamina C, vitamina E, ômega 3, estão relacionadas à asma e também à obesidade. Exemplos de fatores perinatais relacionados à asma são baixa idade materna, má materna, prematuridade, ausência de aleitamento materno, bem como bebês pigs. Por outro lado, é importante ressaltar que a exposição precoce a endotoxinas, ainda na vida intrauterina, pode conferir um certo efeito protetor. Em relação à poluição do ar, sabe-se que apesar desta não ter uma vinculação definida para com o desenvolvimento da doença, está bastante associada ao surgimento de exacerbações da asma. Já em relação à exposição da criança à fumaça produzida pelo cigarro, existe uma série de controvérsias. Visto que alguns estudos revelaram o efeito causador e outros um efeito oposto, protetor. Falando agora rapidamente sobre um síndrome que é bastante semelhante à asma brônquica, que é a Síndrome de Disfunção das Vias Respiratórias Reativas. E o que seria essa síndrome? A SDVRR é uma patologia na qual ocorre uma obstrução reversível e persistente das vias respiratórias. Essa obstrução ocorre em indivíduos sem antecedentes de asma. Exposições a óxido de nitrogênio e a compostos orgânicos como solventes. Em ambientes fechados que estão envolvidas no desenvolvimento de tal doença. A SDVRR parece ser distinta da asma e certas vezes pode ser uma forma de rigidez pulmonar ambiental. Contudo, ambas possuem muitas semelhanças clínicas, como sibilos, disfinéia, a própria tosse, e também podem ser tratadas e responder bem ao uso de corticoides. Em relação à fisiopatologia da asma brônquica, entende se que nos asmáticos as células TH2 e outros tipos celulares, como eosinófilos e mastócitos, formam um extenso infiltrado inflamatório no epitélio e na musculatura lisa da via respiratória, o que vai levar ao remodelamento desta última, que vai ser caracterizado por descamação, fibrose subepitelial e a hipertrofia da musculatura lisa. Essa hipertrofia vai obstruir a via respiratória e aumentar a reatividade a alérgenos, infecções irritantes, estimulação parasimpática e outros deflagradores broncoconstrictivos. Alguns contribuintes adicionais para a ocorrência dessa hiperatividade da via respiratória são a perda de inibidores de broncoconstricção, como o fator relaxante derivado do epitélio e a prostaglandina E2, e também as endopeptidases, que são substâncias que metabolizam broncoconstrictores endógenos. Ambas as perdas ocorrem devido à descamação do epitélio e ao edema de mucosa. O tamponamento mucoso e a eosinofilia periférica constituem alguns dos achados adicionais clássicos de um quadro de asma brônquica e podem ser subjacentes a esta vasta inflamação da via aérea. No entanto, nem todos os pacientes asmáticos terão eosinofilia. Como falado anteriormente, a asma pode ser deflagrada por uma série de gatilhos e exemplos comuns destes são os alérgicos ambientais, as infecções respiratórias, sendo estas em crianças menores, geralmente associadas ao vírus sensicial respiratório, o rinovírus e o para influenza, já em crianças maiores e adultos, associada ao rinovírus. A prática de exercício físico, principalmente em ambientes frios e secos, também é fator deflagrador de asma. Outro fator seria a inalação de irritantes, como perfumes, fumaça de cigarro, produtos de limpeza, dentre outros. Fatores emocionais, como situações de elevada ansiedade ou raiva, também podem ser desencadeadores de asma. O uso de A.S. é importante deflagrador presente em até 30% dos asmáticos graves e em até 10% de todos os asmáticos. Uma importante informação é que a asma sensível ao A.S. É tipicamente acompanhada por pólipos nasais e congestão, tanto nasal quanto dos seios da face. Outro importante deflagrador da asma é a doença do refluxo gastroesofágico, sendo que este age possivelmente através de uma broncoconstricção reflexa induzida por ácido presente na luz esofágica ou por microaspiração desse ácido. No entanto, o tratamento da DRGE com o uso de inibidor da bomba de prótons não parece melhorar o controle da asma. Por fim, temos a rinite alérgica a qual é frequentemente associada à asma, porém ainda não se está estabelecido se ambas são duas manifestações diferentes do mesmo processo alérgico ou se a rinita é quem deflagra o processo de asma. Bom, como se sabe, após o contato com tais agentes deflagradores, ocorre uma resposta do organismo. Mas como vai ocorrer essa resposta? Na presença desses gatilhos, vai haver um estreitamento reversível das vias aéreas e uma ventilação pulmonar desigual. A perfusão relativa vai exceder a ventilação relativa em regiões pulmonares distais em relação às vias respiratórias estreitadas. E com isso, a tensão alveolar de oxigênio irá cair e a tensão alveolar de CO2 irá aumentar. Diante disso, a maioria dos pacientes acaba encontrando na hiperventilação uma forma de compensar tais alterações. Já nas broncoconstricções graves, essa broncoconstricção difusa irá acarretar um intenso aprisionamento aéreo, o que colocará os músculos respiratórios em desvantagem mecânica profunda que irá gerar necessidade de um maior trabalho respiratório. Em decorrência disso, ocorre um agravamento desta hipoxemia e do esforço excessivo, elevando-se assim a PCO2. Por fim, podem ocorrer acidose respiratória e ou acidose metabólica, as quais, se não tratadas, podem causar uma parada cardiorrespiratória, respiratória, a qual poderá culminar no óbito do paciente asmático. Falando agora sobre a classificação da asma, nota-se que a doença asmática possui uma série de classificações e de critérios, Primeiramente, vamos falar sobre a classificação da asma quanto à sua gravidade. Mas o que seria essa gravidade? A gravidade é nada mais nada menos do que a intensidade intrínseca do processo de doença, ou seja, o quão ruim é essa doença. Normalmente, tal gravidade pode ser avaliada apenas antes do início do tratamento da doença. A gravidade da asma é classificada como intermitente, persistente leve, moderada e persistente grave. Lá no nosso Instagram, você encontrará uma tabela detalhando como é feita essa classificação e quais os critérios que são utilizados para sua realização. O que é bastante relevante é o fato de que a categoria gravidade não prevê o quão grave pode ser uma exacerbação do quadro de asma. Um bom exemplo seria um paciente o qual tem vários períodos assintomáticos ou oligos e confusão pulmonar normal e que poderá ter uma exacerbação grave, a qual carregará risco à sua vida. No que concerne a classificação em relação ao controle da asma, entende-se que o controle é o grau no qual os sintomas, a incapacidade e o risco serão minimizados em vigência de um determinado tratamento, Lembrar que o controle só é avaliado em pacientes os quais estejam em processo de tratamento, diferentemente da classificação quanto à gravidade. Obviamente, com o tratamento tem-se como objetivo controlar bem a asma independente da gravidade com a qual se manifeste. O controle da asma é classificado como bem controlada, não bem controlada e muito mal controlada. E assim como na classificação em relação à gravidade, lá na nossa página no Instagram você vai encontrar uma tabela explicando detalhadamente como é feita essa classificação. Existe também a classificação da asma em relação à deficiência. Essa classificação vai levar em conta a incapacidade que a doença leva ao seu portador, tendo como critério a frequência dos sintomas e as suas limitações funcionais. Tal comprometimento do paciente pode ser visto através da espirometria, principalmente pelo VEF1, que é o volume inspiratório forçado no primeiro segundo, e também na proporção entre o VEF1 e a capacidade vital forçada. Já em relação às características clínicas, tal classificação leva em conta a frequência dos sintomas, a frequência dos despertários noturnos, a frequência da necessidade do uso de beta-2 agonistas de curta duração para o alívio imediato dos sintomas e também com qual frequência a asma costuma interferir nas suas atividades habituais. Já a classificação da asma em relação ao risco se refere à probabilidade do paciente desenvolver futuras exacerbações ou declínio da função pulmonar, bem como o risco dos efeitos adversos a em tal paciente. Essa classificação é avaliada através da espirometria, a qual evidenciará a longo prazo a tendência do surgimento dos fatores citados anteriormente. Características clínicas relevantes para o uso dessa classificação são a frequência com a qual o paciente necessita do uso de corticoides, lembrar aqui que é diferente da classificação quanto à deficiência, que lá o critério utilizado é em relação ao uso de beta-2 agonistas, necessidade de internação, necessidade de internação em unidade de terapia intensiva e também a necessidade de intubação orotraqueal. Em relação à sintomatologia, a asma pode se apresentar de várias formas. Os pacientes com asma leve intermitente ou asma leve persistente normalmente são assintomáticos no período entre as exacerbações. Já aqueles com doença mais grave ou exacerbações acabam por desenvolver dispneia, torácica, além da presença de sibilos e tosse. Essa tosse pode ser o único sintoma presente em algum dos pacientes. Tais sintomas anteriormente citados podem seguir um ritmo circadiano, no qual pioram durante o sono, geralmente durante a madrugada. Com isso, muitos pacientes com quadros mais graves de asma desenvolvem os chamados despertados noturnos. Os sinais presentes na asma brônquica são sibilância, pulso paradoxal, que é aquela queda da pressão arterial sistólica maior do que 10 mm de mercúrio durante a inspiração, taquipneia, tacardia, tiragem, que é o esforço visível da musculatura intercostal e ou supraesternal, lábios cerrados, batimentos de aletas nasais, dentre outros. Na asma, a fase expiratória do ciclo respiratório é prolongada, com a proporção de que para cada inspiração ocorrem três expirações. Além disso, pode existir sibilos no decorrer de ambas as fases ou ainda só na expiração, que é o mais comum. Já o paciente com broncoconstricção grave pode não ter sibilos audíveis, isso devido ao fato de haver uma intensa limitação do fluxo aéreo. Os pacientes com exacerbação grave e insuficiência respiratória iminente geralmente possuem alguma combinação de alteração do nível de consciência, cianose pulso paradoxal maior do que 15, saturação de oxigênio menor do que 90, PCO2 maior do que 45 ou hiperinsuflação. Já na radiografia de tórax, raramente são observados pneumotórax ou pneumomediastino. Todos esses sinais e sintomas geralmente desaparecem no período entre as exacerbações, ainda que seja possível escutar sibilos bastante suaves durante a expiração forçada, após o esforço e em repouso em alguns pacientes assintomáticos. Além disso, um achado bem importante seria um tórax em formato de barril ou tonel, o qual seria decorrente de uma hiperinsuflação pulmonar em pacientes com quadro de asma descontrolada há bastante tempo. Por fim, é necessário elucidar que todos esses sinais e sintomas são inespecíficos. Além disso, são reversíveis com o tratamento, caso seja feito de maneira correta, como nós explicaremos na parte 2 do episódio sobre asma. E esses sinais e sintomas, caracteristicamente são desencadeados pela exposição a um ou mais daqueles deflagradores que a gente falou lá no início do episódio. Bom pessoal, aqui se encerra o nosso primeiro encontro, espero que tenham gostado, tudo tenha sido passado de uma forma bastante clara. E a parte 2 sobre o tema asma, que vai contar com o diagnóstico e tratamento, vai estar disponível no dia 9 de maio. Lá no nosso Instagram tem algumas tabelas e um mapa mental que a gente fez para vocês. Aproveite e segue a gente também no nosso Instagram, divulga para todo mundo, arroba med.20, que é bastante importante para a gente. Então era isso, muito obrigado e até a próxima. O Med20 estará disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify e o Enco. Todo sábado às 17 horas, um episódio novinho estará esperando você.